0: Чем сильнее ты пытаешься сделать что-то идеальным, тем выше шанс того, что ты этого не делаешь никогда. Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать на подкаст Кафернадо. Меня зовут Александр. И сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Закончить то, что начал. Как доводить дела до конца». Автора зовут Джон Эйков. И эта книга уже была в бестселлерах «Нью-Йорк Таймс» и так далее. На самом деле, отличная книга. Она очень короткая. Что еще важнее, буквально прочитав первую главу, уже невозможно остановиться. И огромную-огромную пользу можно получить просто из первых нескольких страниц, из которых состоит первая глава. Поэтому всем советую. Она написана с юмором, что самое Самое главное, читается легко. О чем же она, собственно? Если в прошлом подкасте мы говорили о том, как ставить цели, то эта книга скорее о том, как их достигать. Потому что, ну, поставить — это полдела. Но как закончить начатое — это совсем другое. Вот. Также в этом подкасте я немножко поэкспериментировал с музыкой. Я добавил несколько звуков, такие небольшие лейтмотивы, скажем так. Поэтому каждый раз, когда вы слышите о лжи, перфекционизма так называемый, вы будете слышать этот звук. Когда вы услышите о целях, вы будете слышать этот звук. Ну и так далее, чтобы вы знали, что и к чему относится. Итак, если вы готовы, тогда мы начнем. Сделать первый шаг — это уже по пути. Это моя самая любимая, а главное, ошибочная, мотивирующая цитата. Именно с этих лов начинается книга, которая называется «Закончи то, что начал. Как доводить дела до конца». Почему ошибочная, спросите вы? Ну, дайте мне ответ на такой вопрос. Если у человека есть 30-дневная цель, например, я буду учить по 20 английских слов каждый день на протяжении месяца, как вы думаете, на какой день по статистике сдается наибольшее количество людей? Когда я первый раз прочитал, меня немножко поразило, хотя, в принципе, я этого ожидал. Как вы думаете, на 22-й день, может, на 15-й день? Нет, на второй. На второй же день... Сдается наибольшее количество людей, когда они ставят перед собой 30-дневную цель. Окей, интересно, страшно даже в какой-то степени, но давайте сначала зададимся вопросом, а в чем же причина, почему же так? Ответ очень простой – перфекционизм. То есть желание все и всегда сделать идеально. А вы не подумайте, сам тот еще перфекционист, более того, я считаю, что он очень важен. Но проблемы начинаются именно тогда, когда мы не можем направить его в нужную сторону. Что я имею в виду? Uh, ну, на личном примере объясню. Когда я был на первом курсе, нам задали сделать презентацию в PowerPoint. И вместо того, чтобы найти хорошие материалы, прописать хороший текст, заучить его, сидя в три часа ночи... Uh, ну, потому что нужно же откладывать дела на самый последний момент. Так вот, uh, сидя в три часа ночи, я подбирал правильные картинки, которые будут лучше смотреться вместе по цветам, uh, делал какие-нибудь переходы, анимации. И <laughs> в итоге я потратил на это три часа, Потом сделал просто копировать, ставить самого текста, который я ни разу в глаза не видел Ну, в итоге, конечно, презентация у меня действительно получилась очень симпатичная Но ее никто не увидел Почему я никто не увидел? Потому что как только я начал свою презентацию, в первые же 5 секунд Все перестали на меня обращать внимание, потому что у меня был настолько плохо написан текст Точнее, даже не написан, а прочитан мною, что никто даже не смотрел на экран Поэтому, когда я буду дальше говорить слово «перфекционизм» в этом подкасте, я буду подразумевать именно вот эту пагубную его сторону. Итак, у нас есть цель. Ну, пусть это будут те же по 20 английских слов в день на протяжении месяца. И первые дни мы действительно каждый день садимся, мы их учим, у нас хватает силы воли на то, чтобы продолжать это делать, аж на протяжении целых шести дней. Потом приезжает, не знаю, Петро, с которым мы давно не виделись, после этого мама заставила уборкой забраться – Оп, один день уже мы пропустили. Но ничего страшного, завтра мы выучим 40 английских слов, и тем самым вернемся на свой прежний путь. Знаете, что было ключевой фразой во всем этом? Вернуться на свой путь. Потому что даже зная, что ничего идеального не существует, мы все равно продолжаем и пытаемся. И как только череда наших ежедневных достижений перерывается, а наш внутренний перфекционизм говорит нам первую, лживую и очень опасную фразу. Если это не будет идеальным, то можно сразу сдаться. Я думаю, каждый вспомнил, когда у него в голове звучало нечто подобное. Но это своего рода такое «все или ничего, не хочу что-то среднее». Потому что, ну давайте будем честны перед собой, кто хочет быть почти успешным? Особенно, когда это касается своих же целей, на которые вы уже и так потратили много времени. Самое смешное иногда такого рода фразы заставляют нас сдаться еще до того, как мы вообще начали, что ну это уже верх просто. Вопрос тогда только «зачем мы это делаем?» Как всегда, ответ очень прост. Мы боимся проиграть. Особенно мы боимся потерпеть поражение, когда что-то настолько близко нам. Именно этим обычно руководствуются 90% людей, принимая разного рода решения. Эта тема, на самом деле, очень тесно связана с нашим прошлым подкастом, где я рассказывал про книгу «Ответ», и именно по этой причине люди не ставят перед собой четкие цели. Потому что, казалось бы, чем четче у меня цель, тем лучше я буду понимать, когда я ее достигну. Но чаще всего мы думаем, точнее как, это, конечно, не сознательно, но тем не менее, мы думаем, что так, если я буду иметь четкую цель, тогда я буду четко знать, когда я проиграл и когда я ее не достиг. И поэтому люди не ставят себе четкие цели. Как ни странно, есть фразы и похуже. Если первая фраза была «Если это не будет идеальным, можно уже вообще тогда ничего не делать», то вторая фраза звучит так. Раз уж на то пошло, это и есть фраза. Может, она звучит безобидно, более того, незаконченной, но давайте я дам вам пару примеров. Ну, раз уж я прочитал сегодня одну книгу, то могу прочитать и вторую. Ну, если на завтра я уже сделал все домашнее здание, почему бы не сделать тогда уже домашнее здание на всю неделю? Звучит как-то неправильно, правда? В этом, собственно, и скрывается вся подлость вот этой фразы, потому что она нас склоняет исключительно к нехорошим деяниям. Например, ну, раз уж я съел уже одну картошину фри, то можно съесть и тысячу. Ну, и еще два рожка мороженого сверху. И бигмаком сверху догнаться. И запитлить ромковую. Ну, раз уж на то пошло. Вы скажете, да-да-да, Саша, хорошо, мы все поняли, мы начинаем кучу дел, мы их никогда не завершаем. А Делать-то что с этим? Не спешите, все будет. Начать бы я хотел у самого главного, с доверия. Я думаю, все согласятся, то, что в взаимоотношениях любых двух людей доверие – это либо одно из, либо самое главное, что может быть. И давайте представим себе ситуацию. Есть у нас друг, который... Ну, сначала мы договорились просто с ним встретиться, выпить чашечку кофе. Но бац, он не пришел. Ладно, бывает, ну, как бы, у всех свои проблемы, ничего страшного. А следующий раз он нам пообещал помочь с переносом вещей при переезде, и вот буквально в последнюю секунду сказал, что не может, и отказался. Ладно, ничего, мы его простим. Потом он сказал, что поможет нам с проблемой по работе, но не помог. И так шло день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вопрос очень простой. Сколько бы времени прошло до того, как вы отказались бы дружить с таким человеком. Я думаю, на самом деле, не так уж и много. Если вас прям не связывают, ну, совсем, там, не знаю, 10 лет детства супер крутого и этот человек для вас самый важный в жизни, вы бы очень быстро перестали дружить с этим человеком. Теперь давайте разберемся, что такое цель. Цель, в принципе, это своего рода как раз-таки давание какого-то обещания в будущем, но только перед самим собой. Вы понимаете, к чему я клоню? То есть каждый раз, когда мы ставим себе цель, Даем себе обещание, и в будущем его не выполняем. Мы становимся точно таким же другом для самого себя. Мы врем самому близкому нам же человеку. Я понимаю, что это процесс, и ни одного дня, возможно, даже ни одного месяца. Но, наверное, нет ничего более важного, чем просто перестать врать себе. Потому что вы же... Ну, в принципе, варианта только два. Либо все оставшуюся жизнь, жить совершенно лживым, ну, или как минимум безответственным человеком, либо меняться то есть хорошо, нужно меняться, а меняться как? Дело в том, что всегда нужно начинать с малого, причем чем меньше, тем лучше. Наш перфекционизм, он постоянно ставит нам цели выше, чем можем достичь. Но вы не подумайте, амбиции и видение своего будущего – это хорошо, это нужно. То есть если я хочу занять высокую должность у себя на работе в компании, да, планируйте, но когда вы ставите себе цели на более краткосрочный период, то вы всегда должны учитывать так называемую ошибку планирования. Ну, или ее еще называют принципом или законом Мерфи. Кто-то даже называет ее законом подлости, но это немножко другое. Кстати говоря, ссылки на все подобные названия, терминологии вы всегда найдете в описании, можете проверить и почитать больше, если вам интересно. Так вот, один из его пунктов — это то, что что бы ты ни планировал, это всегда займет больше времени, чем ты думал. Самое интересное, даже если ты изначально учел этот закон. И это не просто наблюдение или что-то вроде того. Нет, исследования, как ни странно, тоже это подтверждают. То есть садили э, студентов э, в группу и просили указать э, с вероятностью 50%, 75 и 99, сколько им потребуется время на завершение задачи. Ну, то есть 50% я сижу такой, «М -м, ну, знаете, наверное, часа за два я закончу потом 75. Ну, хорошо, если вдруг за, за два часа не получится, но за часа два с половиной, я думаю, у меня получится. Ну, если за два с половиной не получится, то 99% вероятности, что ну, за три часа-то я точно уже все сделал. Это, ну, вот, по-любому. И знаете что? В среднем всем понадобилось в два раза больше времени, чем они изначально планировали. Причем, что еще страшнее, даже половина людей не оправдала своих худшие ожидания. То есть более чем 50% людей закончило намного-намного позже, чем даже по худшим своим ожиданиям. И это действительно заставляет задуматься. А, так что еще раз, начинайте с малого. И это естественно, никто не хочет начинать с простой прогулки вокруг дома. Все сразу хотят купить себе годичный абонемент зал. А, никто не хочет поменять диету, э, там, один продукт в неделю, например. Все хотят <как> сразу сесть на диету, и за месяц кинуть 10 килограмм, или там 2 килограмма за 2 недели. Покупаете только у нас. Нет, так это не работает. В чем, собственно, проблема? Нужна правильная скорость. Э, проблема в том, что вот этот один месяц, так называемый, э, за который вы хотите все успеть, он может продолжаться так 18 раз. А время это идет, и незаметно, вместо того, чтобы похудеть еще полтора года назад, вес становится только больше из-за завышенных целей. Но что, если бы вы решили, например, в первые три месяца я просто не набираю вес? Потому что, ну как, если вы постоянно набираете вес, если вы его просто не набираете, это уже как бы хороший старт, это хорошее достижение цели. Так вот, первые три месяца вы просто решаете, что вы просто не набираете вес. А во вторые три месяца вы просто скидываете по 100 грамм в месяц. А Да, вы не услышались, просто по 100 грамм в месяц. Третий, скажем так, третий месячный период вы скидываете по 200 грамм в месяц и так далее. И самое интересное, что к концу этих же 18 месяцев вы не только не набрали вес, а еще и были бы, ну, на добрых 15 килограмм худее. И это всего за 18 месяцев, и это дело совершенно маленькие и, как кажется, незначительные шаги. А теперь самое-самое страшное – задайтесь вопросом, сколько таких 18-месячных периодов уже прошло с момента, когда вы впервые решили сесть на диету, первый раз начать учить английский, начать больше читать? Ну, как бы одно ясно-точное, думаю, то, что сейчас вы бы уже были совершенно другим человеком, если бы вы выполняли все по чуть-чуть, но постоянно. Просто понимаете, в чем дело? Часто мы хотим что-то сделать и придумываем себе на ровном месте целую кучу того, что не нужно. То есть сначала мы хотим сделать это больше, потом красивее, потом как-то захватывающе. И после этого понимаем, что это просто неподъемная цель, больше необъятная, и мы просто останавливаемся, даже не начиная. Самое интересное, что 99% времени как бы это все происходит исключительно у нас в голове, и мы не начинаем просто потому, что мы на ровном же месте что-то себе вообразили». Чем сильнее ты пытаешься сделать что-то идеальным, тем выше шанс того, что ты этого не сделаешь никогда. Вот мы и подошли, собственно, к первому праву, которое наконец-то поможет нам э, довести цели до конца. Я смеюсь просто потому, что это мы только первую главу наконец закончили. И если раньше мы говорили о том, что такое ложь перфекционизма, то теперь мы начинаем уже переходить непосредственно к правилам, как с этой ложью бороться и как доводить цели до конца. Вот итак, первое право, оно очень простое на самом деле. Вы берете вашу цель и делить ее ровно пополам. И когда проводили эксперименты, сначала группа просто ставила себе какие-то цели, пыталась их выполнить, потом через какой-то промежуток времени они делали то же самое, но разделяли свои цели ровно в половину, их эффективность, их результативность увеличилась на целых 63%, ну, по соотношению к предыдущим целям, которые были очень похожи. Но более того, что еще интереснее, 90% людей говорили о том, что теперь а у них появилось намного больше мотивации, в принципе, желания достичь этих целей, просто потому что они казались намного ближе и досягаемее. Поэтому нужно помнить то, что цели — это как марафон, это не стометровка. То есть нет смысла в первый месяц пытаться вот достичь все, как будто это последний месяц своей жизни. То есть, как я говорил раньше, нужно выбирать правильную скорость. Также и сейчас нужно понимать, что... Ну и что, что цель в два раза меньше? Лучше достичь цель в половину меньше несколько раз подряд, чем один раз даже... Варианты, опять же, всего два. То есть, либо вы за целый месяц просто, там, не знаю, изо всех сил стараетесь ее достичь, и вы действительно достигаете цели после первого месяца, но вы настолько измотаны, что вы уже продолжать просто не захотите. Либо второй вариант, вы тупо не достигаете цели вообще и издаетесь. И как бы ни один вариант не хорош в долгосрочной перспективе, а жизнь штука длинная, поэтому просто разделите свою цель пополам. Ну, или знаете, как лично я давно делаю, то есть ставьте перед собой настолько маленькую цель, которую вы, ну, не можете не выполнить. Ну, вернемся к примеру с изучением новых слов. Когда я только начинал учить китайский, я могу иногда учить и, ну, по 50 иероглифов в день легко, ну, как легко, относительно легко, но я мог это делать. Но проблема была в том, что обычно это длилось не более трех дней. То есть, да, в первый день я заставил себя выучить 50 роглифов, зашибись. На второй день я выучил еще новых 50, повторил вчерашние 50, то есть уже 100. На третий день это уже 150, а на четвертый день нужно выучить новых 50 и повторить старых 150. Ну, то есть, должен ли я говорить, что это заканчивалось обычно очень-очень быстро? Буквально, опять же, через эти же 3-4 дня и после этого я еще недели три-четыре не мог себя заставить опять вернуться к тому, чтобы приступить к этому. Причем выученные эти, там, пусть даже будет 200 иероглифов, они у меня существовали, ну, можно сказать, в вакууме, потому что я их тупо зазубривал, да, если мне дать листок бумаги, ткнуть слово, я его сразу вспомню. Но чтобы я использовал его в жизни, или хотя бы понимал, что оно на самом деле означает, а не просто как бы перевод напрямую, как компьютер, это тоже была большая проблема. Как я решил бороться с этим? Я решил поставить себе новую цель. То есть буду учить по 30 слов каждый день. И в момент постановки этой цели я уже почувствовал дискомфорт. Я такой, окей, а тогда по 20 слов каждый день. И опять дискомфорт, как бы я чувствовал, что если я прямо сейчас сегодня уже чувствую дискомфорт, понятно, что ну, это не продлится долго, я максимум на через неделю, там-две уже сдамся. Я такой: хорошо, 15 слов в день, 10, 7, такой, ну, 7 отличное число. Но все равно, вот что-то смущало. И поэтому я такой, хорошо, понятно, что я человек рациональный, как бы я понимаю, что я не могу учить каждый день без остановки постоянно эти иероглифы. И я думаю, хорошо, пусть это будет не каждый день, а 6 дней в неделю. И когда я в себе в голове проговариваю, что хорошо, 6 дней в неделю я учу по 7 иероглифов каждый день. И суть этого всего, что даже если бы я пришел домой там, в час ночи, я не могу не выделить себе 5 минут, 10 на то, чтобы выучить эти 7 иероглифов. И если вдруг, я не знаю, но ну вот так получится, что ну вот никак уже я, я не смог себя заставить, или у меня не получилось, и я пропустил один день, то ну как бы ничего страшного, у меня и так должен быть выходной. Неважно почему, был я занят или сленился. И тогда ты продолжаешь на следующий день, как ни в чем не бывало, дальше это делать. И вот этот именно такой вариант, когда я выбрал намного меньшую цель, он продлился намного-намного дольше. Я выучил за этот период не только больше иероглифов, но потому что я обдумывал их, потому что я пытался с ними сосать предложения, то есть тратил на них больше времени, как бы на каждый индивидуальный иероглиф. Я понимал язык намного лучше. И тут получается, что еще и помимо того, что это продолжалось намного дольше, тут выиграло еще качество против количества. И один ну, прям чрезвычайно важный фактор в этом всем, я называю, как бы, оставаться голодным. То есть, постоянно нужно оставаться немного голодным. Что я имею в виду? Вот почему, например, многие приходят в тренажерный зал, на стадион и бросают его, ну, практически уже на второй-третий день. Есть одно такое хорошее слово, называется крипатура. Те, кто занимался спортом в своей жизни, я думаю, они знакомы с этим термином, но для других я объясню. То есть, когда ты впервые за долгое время какое-то занимаешься впервые, какой-то сильной физической деятельностью, ну или пусть даже не очень сильной, но просто впервые за долгое время. Причем неважно, это ты просто в зал сходил или, я не знаю, переезжал, и тебе нужно было мебель таскать. На следующий день, когда ты проснешься утром, ты почувствуешь боль в мышцах. Это и называется крепатура. Так вот, как, собственно, эти образные оставаться голодным, ну, и иногда тоже образная крепатура, в принципе, связаны. Дело в том, что многие, когда приходят вот в зал, первый же день тренируются до головокружения, до тошноты просто, потому что они 10 лет не ходили, и вот, наконец-то, они заставили себя прийти, они пришли. И они думают, раз я уже пришел, то теперь я за сегодня должен за все 10 лет отзаниматься. Нет, неправильно, это просто худшее, что можно сделать. Как я уже говорил, жизнь это марафон, это не стометровка. Если вы действительно серьезно решили заняться собой и приняли решение, то куда спешить? У вас вся жизнь еще впереди. И причем не важно, сколько вам — 60 лет или 10 лет, как бы, скажем так. Независимо от того, сколько осталось каждому из нас, вся жизнь впереди осталась для того, чтобы достичь или хотя бы быть в процессе достижения этого всего. Поэтому, ну как есть одна хорошая фраза: лучшее время для того, чтобы посадить дерево, это сто лет назад. Ну, или на крайний случай сегодня. Также здесь, даже если вы не занимались вообще в жизни ничем, лучше начните с малого. То есть, когда вы идете в зал, лучше, кстати, в зал не ходите, там, не знаю, вот когда вы идете на стадион, лучше на стадион тоже не ходите, просто выйдите на улицу выделите, пожалуйста, хотя бы вот, не знаю, 20 минут себе в день, чтобы просто выйти из дома, просто прогуляться пешком куда-то и обратно, и вернуться, все. И самое главное, не берите с собой наушники, дайте себе их хоть иногда отдохнуть и как бы своему мозгу подумать, в принципе, поразмышлять о каких-то важных, полезных вещах и не заглушать свои же внутренние мысли. Сначала должно говориться, что, допустим, если у вас уже очень хорошая физическая форма, да, вы можете сделать пробежку, но, опять же, делать это просто 10-15-минутную пробежку в очень легком темпе мы сейчас стремимся немножко к другому, вот. И при этом тоже, вы должны понимать, когда вы выделяете себе 20 минут в день на это, если сейчас кто-то подумал, типа, о, слушайте, отлично, мне же как раз там до остановки или до работы идти 20 минут. Вот у меня в день как раз 20 минут пешком и получается ходить. Нет, то, о чем я говорю, это специально выделенные 20 минут в день, потому что это совершенно две разные вещи, поверьте мне, когда вы... Просто куда-то идете, и вы даже не обращаете внимания на то, что вы идете, вы вроде бы, да, прошли 20 минут, но это совсем не то. И когда вы специально выходите из дома и выделяете себе специально время для того, чтобы просто походить. Так вот, сегодня одна ваша единственная цель – это просто немножко разогнать кровь, получить немножко позитивных эмоций и просто мысль в голове то, что вот какой же я молодец, я вышел на прогулку, я уже начал заниматься полезным делом, отлично. И когда вы вернетесь домой, и должны вы это сделать, если вы выделили себе ровно 20 минут, вы должны вернуться через 20 минут. Вы должны вернуться, и у вас, говоря, должна быть мысль, что, блин, как бы я хотел на самом деле еще немножко погулять. Вот здесь очень важно себя остановить и не продолжать. То есть в этом и кро кроется вся суть вот этого, оставаться голодным. В чем разница между... Давайте просто представим, как это будет выглядеть на следующее утро. Если вы в зале просто вот убили себя в слюне, что называется, занимались два с половиной часа впервые за 10 лет, поподнимали все, что возможно, бегали, сколько у вас хватило, вы проснетесь, и вы будете в таком состоянии, как будто ни живой, ни мертвый. Все болит до такой степени, что даже с кровати встать не можешь. И единственная мысль, которая в голове будет в этот момент — причем вы, может, даже сознательно не будете так думать, но ваше подсознание будет думать, что я там чуть не умер, я потерял кучу энергии, это огромный стресс для моего организма, никогда в жизни не хочу туда возвращаться. Это опасно, это страшно, я чуть не умер. Пусть даже сознательно, логикой, скажем так, своей, вы будете понимать, что да, мне это нужно. И теперь другой вариант. Вы вчера просто погуляли. И самое важное, чтобы утром, когда вы проснулись, и вы такие, о, не могу дождаться, когда я снова пойду сегодня на пробежку. То есть вот это чувство предвкушение перед тем, как вы снова наследитесь этим моментом, когда вы выходите на улицу, вы предоставлены исключительно сами себе, и вы просто делаете полезное для себя дело. И вот это так называемое чувство предвкушения, когда ты еще не получил, но ты уже хочешь опять пойти на эту прогулку, это благодаря дофамину, который выделился вчера во время прогулки. И именно так как бы ставится начало формирования привычки. И есть хорошая книга, которая так и называется, "Помусила привычки», но о ней мы поговорим в другом выпуске. Так вот, и так раз за разом, день за днем вы получаете небольшую награду, и тем самым вы подкрепляете свои собственные же действия, и так и формируется привычка. Причем награда, опять же, может быть любая, может быть в денежном эквиваленте, если вы себя так видите и мотивируете, а может просто какие-то позитивные эмоции. Возможно, просто чувство собственного достоинства поднимается, когда вы знаете, что вы чего-то достигаете, пусть даже делаете это медленно, но постоянно. То же самое я делал и с этими вот семью словами 6 дней в неделю. То есть, да, каждый вечер я, когда заканчивал их учить, я думаю, ну, блин, я же мог бы выучить еще там столько же, еще семь, еще 10. У меня еще есть время, чтобы это сделать. Но я себя всегда останавливал, такой, нет, все, сегодня выучил семь, дальше мы не идем. И именно благодаря вот этому чувству, что типа, ну, блин, я бы хотел еще, и ты себя сам обрываешь, и ты уже предвкушаешь этот момент, когда ты завтра опять будешь учить. И тут получается, что вместо того, чтобы ты такой завтра думал, ой, блин, опять нужно выучить эти слова, как я не хочу, ты такой, не можешь дождаться, когда я наконец-то начну опять учить эти слова, потому что у меня это чувство осталось еще со вчера. То есть, собственно, вот это я называю, так называемое чувство, оставаться голодным всегда. Оно вам поможет... Предвкушать завтрашний день вместо того, чтобы просто ожидать это типа, Ах, как я не хочу. Вот, это очень-очень важно. Итак, теперь, чтобы подытожить правило, которое было написано в книге плюс мое небольшое добавление к этому правилу, нужно, во-первых, разделить цель пополам, сделать ее настолько малой, что вы не можете ее не выполнить, и при этом всегда ее как бы немножко не завершать. И вот это чувство незавершенности должно вас мотивировать на то, чтобы повторять и делать это завтра, послезавтра, и потенциально еще несколько месяцев подряд. Итак, теперь мы переходим к лжи номер три перфекционизма, и она звучит следующим образом. Ты можешь делать все вместе и сразу. Были и видели, как говорится. Понимаете, у меня самого такая проблема постоянно, то есть каждые 7-11 дней, скажем так, эмоционального застоя, я себя постоянно за это, естественно, корю, и потом такой, так, все, хватит. И в этот день я принимаю решение жестко, что все, теперь я начну с собой заниматься. Я должен вставать в 7.30 утра, читать как минимум по часу в день, причем это учебники не читаются, поэтому там экономику, еще какие-то учебники по... именно в университете я должен еще часа по два читать, минимум по часу заниматься китайским и английским, и я должен в зал по два часа как минимум три раза в неделю. При этом я не должен вообще тратить время на то, чтобы смотреть фильмы, играть в игры, там на Ютубе зависать, и это только те вещи, которые в списке Так называемого необходимого И есть еще список, который хотелось бы Где еще штук 20 разных предметов Которыми мне постоянно хочется заняться То есть должен ли я говорить, что все это Заканчивается ну, максимум на четвертый день И то, на что я говорю Что я не должен тратить время В итоге на этот собственно, четвертый день занимает у меня весь день То есть весь день я начинаю тратить Все свое время именно на это Типа YouTube и так далее Просто в этом всем хуже всего то, что если у меня, допустим, 5 заданий есть каждый день, и я знаю, что мне вот обязательно нужно их выполнить. Если я одно пропустил, ну, может, я еще постараюсь сделать второе, но после второго не сделанного задания я уже такой, а, ладно, типа, хрен с ним, вообще ничего не хочу делать. И тогда на второй день у меня что-то опять не получилось, на третий день я просто не делаю уже вообще ничего. То есть все рушится, как карточный домик. С точки зрения логики это, ну, глупо совершенно. Пусть у меня есть 5 заданий, я не сделал одно, но у меня есть еще целых 4 я не сделал, да пусть даже три, у меня еще остается два, да пусть даже одно. Ну, то есть даже если я буду из пяти заданий выполнять хотя бы по одному каждый день, это практически бесконечно лучше, чем ноль. Тем более каждый день, день за днем, это прибавляется и со временем накапливается, ну, как знаете, проценты сложный и вы просто не узнаете себя через достаточно как бы, короткий период времени. Но нет, лучше сделать вообще ничего опять забыть о всем, опять потом корить себя, еще не знаю, там какое-то время, что ничего, ничего не делаешь, ничем не занимаешься, опять получить такой мотивационный порыв, такой взяться за себя. Нет, все. Опять начинаю заниматься всем и сразу. И опять сдаешься очень быстро, потому что ну не можете сделать все и сразу. Но сейчас мы плавно переходим от лжи, перфекциониста номер три точнее перфекционизма номер три, к правилу номер два. Если первое правило звучало то, что нужно разделить, уменьшить, оставаться голодным, то второе правило очень простое. Всего одна цель. То есть не нужно выбирать вообще там, нагромождать себе на плечи целую кучу всяких вещей, всего одна цель. Ну, опять же, вариантов в принципе всего два. Либо вы стараетесь делать все и сразу, как, не знаю, какой-то суперчеловек, и если вы, конечно, не Илон Маск какой-нибудь, то у вас, естественно, ничего не получится, либо вы сосредоточитесь только на одной вещи, делаете ее, становитесь лучше и живете себе счастливо, выполняя так каждый раз только по одной цели за один период времени. Как бы, я думаю, выбор здесь несложный. Причем самое смешное, замечаю, что уже как, который раз подряд делают эту штуку с двумя вариантами. И, естественно, вариантов не всего два. Это даже называется как-то в психологии. Я не помню, когда вот там, не знаю, или телеведущий, или журналист во время интервью специально делают вид, что вариантов всего два, тем самым выставляя своего оппонента в плохом свете. Но это как-нибудь. Если вдруг вспомню, я потом об этом поговорю в другом выпуске. Так вот, как, собственно, следовать вот этому правилу номер два и выбирать только одну вещь? Во-первых, нужно сказать «нет» думбищам стыду и гордыне. И в зависимости от того, что вас держит, просто, ну, допустим, стыд – это именно то ощущение, когда, ну, которое мы чувствуем, когда мы не достигаем своей цели и собственное желание. Причем сразу вспомните и про доверие к самому себе. И потому что стыдно нам признаться просто, что ну, не можем мы сделать больше одной вещи, по крайней мере, хорошо и надолго. А, говоря же о гордыне, ну, если вы думаете, что, например, вы умнее чем автор книги, ну и, в принципе, чем средний человек, и вы можете больше, чем средний человек – Просто вам стоит заглянуть внутрь себя и вспомнить все те моменты, когда ну, вы просто ложали, потому что вы брали на себя слишком много или думали о себе слишком много. Либо, если вы действительно верите, что, а таких, я думаю, будет процентов 90-их слушателей, что вы лучше других, то просто смените свое окружение, чтобы оно поставило вас на место. Причем, нет, никто вам не будет говорить, что здесь вы сделали правильно, неправильно. Поверьте мне, людям зачастую вы вообще по боку, как бы все всегда думают о своем, у всех свои проблемы. Вот, но просто когда вы смените свое окружение и поймете, что есть просто десятки людей, которые, ну, работают в два раза усерднее, в пять раз эффективнее вас, и при этом все равно не смеют брать на себя больше, чем, не знаю, две-три вещи за раз, и еще раз как бы акцентирую, что это люди, на которых вы смотрите как бы наверх и понимаете, что вот вам до таких высот просто никогда не дойти и там никогда не быть, то это неплохо, скажем так, ну, сбрасывает ваш внутренний барометр и спускается с небес на землю просто-напросто. Самое интересное, что самые умные и талантливые люди, которые знаю лично я, которые, ну, просто на пять голов выше практически всех, кто их окружает, будь то на работе, на учебе, неважно, они все как раз-таки совершенно честно говорят и верят, что они ничем не лучше других. Это тоже как бы такой забавный факт. Он, кстати говоря, это называется эффектом Даннинга-Крюгера. Чем э, лучше человек в каком-то деле, тем меньше он считает, что он знает. И наоборот, человек, который только-только начал чем-то заниматься, он считает, что он уже профессионал, он лучше всех. Но как-нибудь я об этом объясню более подробно, и, в принципе, ссылку, как всегда, вы найдете в описании, если хотите почитать об этом сами. Так вот, только одна вещь. Итак, собственно, следуя правилам, сегодня же выученным в этом подкасте, я на этом и остановлюсь на сегодня. Разделю свою цель пополам, поэтому мы сегодня поговорили только о первой части книги. И вторую половину мы обсудим уже в следующем выпуске. То есть сегодня мы поговорили о том, что первая ложь перфекционизма — это либо идеально, либо никак. И, естественно, если вы будете сдел пытаться сделать все идеальным, то вы вообще никогда это не сделаете. Поэтому это является ложью. Второе — это, ну, если на то пошло. Опять же, если вы уже сделали что-то не так, лучше остановиться прямо сейчас, чем продолжать делать и делать, делать, и в итоге... Увидеть, ну, найти себя вместе, когда уже все настолько плохо, что пфф, типа, всегда лучше остановиться вовремя. Третье. Я могу все и сразу. Нет, ты не можешь. И как бы перейдем, собственно, к правилам. Как с этим бороться? То есть первое. Делим нашу цель пополам. Начинаем просто с самого-самого малого. И настолько малого, что мы просто не можем не сделать. И когда мы заканчиваем свою цель хотя бы на один день, мы должны оставаться немного голодными, чтобы завтра нам хотелось продолжить, и мы тем самым вырабатывали привычку. Вот. И второе правило, только одна вещь за один раз. Не берите на себя больше. А, опять же, это то же самое, как я рассказывал про 18 месяцев. Также лучше на каждый месяц выбрать по одной цели, и через 18 месяцев вы выполните 18 целей, чем каждый месяц вы будете стараться делать по 5 целей, и в итоге через 18 месяцев вы не выполните ни одной. Вот. И мы говорили про так называемый закон Мерфи. Это то, что даже если ты учитываешь закон Мерфи, все все равно будет занимать намного больше времени, чем ты планируешь. Просто потому что ну, наш мозг не очень хорошо планирует вещи и предсказывает, сколько у нас займет это времени. И вот только что данин крюгер эффект Об этом я говорю когда-нибудь, поговорим более подробно. Это на самом деле тоже очень интересная штука. Я просто не хочу и так растянутый выпуск растягивать еще больше. И в следующей половине, в следующем выпуске... То есть все говорят, что вот у меня проблема, потому что я всегда ну, начну завтра или начну с понедельника. Нет, нифига. Настоящая проблема — это вчера. Это настоящая проблема. Почему это так? Это обсуждается во второй половине книги, и именно о ней мы поговорим в следующем выпуске. А если вы хотите со мной связаться или узнать больше обо мне, вы всегда можете найти меня в Инстаграме под ником Кафернадо, в Твиттере с точно таким же ником, а также у меня есть YouTube канал и, ну, страница ВКонтакте, как у всех, Александр Ханов. Вот, поэтому добро пожаловать, рад всем, спрашивайте, добавляйтесь в друзья, и услышимся с вами в следующий раз.